0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте, дорогие
1: слушатели! Мы с вами находимся на портале «Предания». Меня зовут Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами очередная лекция из цикла «Магический кристалл. Мир и человек» в романах XX века. И сегодняшняя наша с вами встреча будет посвящена роману Франца Павки, который называется «Процесс». Вот я сегодня по другим делам взяла в руки Бродского и и вспомнила его слова из стихотворения «Лагуна», которое он пишет в 1972 году, находясь уже в эмиграции, пишет его в Венеции, понятное дело, «Лагуна». И он там говорит, ну то есть человек находится внутри красоты, венецианской, невероятной красоты. И он при этом говорит следующее. Скрестим же с правой вобравшей когти левую лапу, согнувшим локти. Жест получим, похожий на молот в серпе. И как черт Салохи, храбро покажем его эпохи принявший образ дурного сна. Ну, лапу, потому что до этого он разглядывает венецианского льва, вот этого самого товарища, евангелиста Марка, который там изображается многократно в Венеции. Потому что евангелист Марк – один из покровителей Венеции. Так вот, сделаем жест – если мы с вами проделаем то, что рекомендует Бродский, получится жест ну, в русской традиции, и сколько я понимаю в других традициях европейских, довольно непристойный, да, такой оскорбительный, оскорбительный. И вот он говорит, храбро покажем его эпохи, этот жест, который посылает очень далеко, принявший образ дурного сна. <coughs> Время нашей жизни может принять образ дурного сна. И вот именно это и произошло с Францем Кавкой, потому что его произведения – это образы страшных сновидений, образы дурных снов, кошмаров. И можно было бы сказать, что, ну, может быть, это у него его личная судьба, такая несчастная, так ему не повезло так сложилась его жизнь, что он провел ее, свою короткую жизнь, как будто в дурном сне. И отчасти это так, потому что Кавка это человек, который писал для себя. Он даже в конце жизни очень активно сжигал свои рукописи и оставил такое наставление своему другу Максу Броду сжечь тот архив литературный, который находился у него. К счастью, Макс Брод этого наставления Кавки не выполнил. Он не сделал это. И потому у нас сегодня с вами есть возможность разговаривать о романе «Процесс». Но в общем... Я не думаю, что со стороны Кавки это было кокетство. Нет, он действительно какой-то частью своего существа был уверен, что его литературная продукция не имеет никакого значения, кроме личного. Что он это делает для себя. Это важно и интересно для него он не был совершенно уверен. Хотя он при жизни кое-что опубликовал. Но, тем не менее, у него не было убеждения в том, что, как у Пушкина, да, что назовет его всяк сущий язык, и слово его прозвучит во все концы Вселенной. Он совершенно так не думал. Это был очень частный опыт. Да? И в этом смысле, когда мы говорим о том, что да, вот у Кавки просто была такая несчастная внутренняя организация и такая неудачная жизнь. И поэтому его романы, повести, рассказы действительно имеют образ дурного сна. Но тогда придется нам задать вопрос, а почему эти сновидения, тревожные, мучительные, кошмарные, одного единственного человека вот уже сто лет оказываются в центре внимания многих и многих других людей? почему эти странные сновиденные образы так нам понятны, вызывают в нас такой отклик, настолько, что кавка становится именем нарицательным. И мы говорим, когда начинает происходить какая-то бессмыслица в жизни, мы говорим, это кавка, это кавка. И появилось такое прилагательное кавкеанский которое тоже всем понятно, кто хотя бы однажды в жизни открыл, хотя бы несколько страниц прочел из процесса или замка, или превращения, или из какого-то другого произведения. Мы все понимаем, что это значит кавкеанский, какой именно. Так вот, получается так, что частный опыт одного человека, сложного несчастливого, очень самоуглубленного, чтобы не сказать такого аутичного, находящегося в болезненных отношениях с миром на всех его уровнях, опыт этого человека оказывается для нас внятным и значительным. Мы хотим это читать и перечитывать. И вот давайте мы сегодня подумаем о том, что же там есть у Кавки такого, что от, откликается, наверное, каждому из нас как родное, как часть нашего персонального опыта. Но начнем с того, что процесс — это... Роман, который вышел в свет уже после смерти Франца Кавки. Кавка действительно прожил короткую жизнь. Он родился в 1883 году. Вот боюсь сопутаться, поэтому буду подглядывать там, где нужны какие-то даты и точные цитаты. Родился в 1883 году, умер в 1924 то есть всех лет его жизни был 40, да, 41, и процесс выходит уже после его смерти. Процесс издает Макс Брод, и мы знаем о процессе следующее: мы знаем, что Кавка, когда начал работу над этим произведением, он чрезвычайно быстро, как-то очень, очень плотно написал первую и последнюю главу романа. А вот все, что было в середине, это Брод получил как такой набор рукописей. И он с этим сделал то, что он сделал. Как он смог, так он и скомпоновал вот эти рукописи Кавки. Поэтому некоторые исследователи Кавки, они размышляют на тему... А вот каким мог быть роман? А может быть у него было какое-то другое завершение? А может быть там внутри какая-то другая логика событий? И здесь все довольно сложно, действительно обстоит, потому что Кавка параллельно с работой над процессом писал еще множество всякого другого, и он это все писал в... В тетрадях, то есть исследователю, который начинает заниматься текстологией этого романа, несладко приходится, ему надо как бы отличить то, что имеет отношение к процессу, от того, что, что писалось параллельно, но это были другие тексты. И вот это сложная очень ситуация. Но я думаю, что в конечном счете... Ну, как бы не так важно для нас, сколько в этом э, романе э, Макса Брода, а сколько Кавки. Потому что в конечном счете вот процесс такой, каким он существует, да, такой, каким его издал Брод в 1925 году, то есть через 10 лет после того, как э, Кавка написал этот роман. Потому что Кавка пишет в 2014-2015 году. Потом он про процесс как бы забывает. И уже после его смерти его друг и литератор Макс Брод компонует этот роман, и вот он его издает. Так вот, как мы его получили, этот роман, сто лет назад, так мы его и читаем более-менее или уже сто лет. И таким образом этот роман уже стал фактом мировой культуры. И поэтому все вот эти очень сложные размышления о том, там, какова авторская воля, да, там, сколько в этом брода, сколько кавки, мы их с вами оставим в стороне. И будем ориентироваться... Ну вот я буду ориентироваться на текст романа в переводе Райт Ковалевой, который... Который я прочитала и не однажды, и этот роман, конечно, произвел на меня неизгладимые впечатления. И я скажу вам почему. Потому что, когда я читала этот роман, то я все время узнавала себя, причем не в, не в главной такой линии романа, да, потому что. Ну, потому что мне удалось пережить рубеж 31 года, когда главный герой романа был убит, казнен. И поэтому я не могу себя идентифицировать с этим персонажем. Ну, в какой-то основной линии, да. Но в каких-то побочных линиях я все время узнаю в этом романе себя. Ну, например, там есть такой момент, когда... Герою, которого зовут Йозеф К, ему назначено прийти, ему велено, прийти в здание суда для того, чтобы получить какие-то процедуры, исполнить, вернее, какие-то процедуры по его делу. Но ему не сказано, в котором часу он должен прийти. Но он решает, что было бы хорошо приехать, ну там, не помню, предположим, к 10. То есть он это сам решил, ему никто не сказал, вы должны быть в 10. Но он решает, да, вот я приеду в 10, предположим. И потом он выходит из дома, и как-то он дольше обычного собирается, и что-то не идет трамвай. И тут он начинает страшно напрягаться, и горевать, и изводиться из-за того, что он опаздывает. Но, а куда он опаздывает, если ему не назначено время? Но тем не, То есть, получается, что вот мы сами ставим себе какие-то рамки, герой сам поставил себе какие-то рамки, а потом, когда он не исполняет этих произвольно, произвольно придуманных э, правил и ограничений не соблюдает, он начинает ужасно себя чувствовать виноватым. И вот это... Это то, что вызывает у меня какой-то отклик. Потому что я понимаю, что и я, и думаю, что очень многие из нас, мы регулярно поступаем именно так. Мы придумываем себе правила, а потом нам кажется, что мы их нарушаем, и это вызывает в нас колоссальное чувство вины, ненависти к себе, самоотрицания и так далее. И так далее. Причем Ужаснее всего то, что мы даже эти чувства вины и самоотрицания признать не можем, потому что мы все время повторяем себе как магическую формулу, что я свободный человек, я там, то все. И так делает сам герой, потому что он все время твердит, я невиновен, хотя ведет себя как уже признавший себя виноватым. Мы живем в правовом государстве. И мы все свободные люди перед законом. Но он повторяет эти заклинания, но он в них не верит, потому что он ведет себя совершенно по-другому. Ну или еще какие-то вещи, которые вызывают в нас, во мне, во всяком случае, отклик. Ну, например, он чувствует себя виноватым. Он даже в какой-то момент думает, что. Наверное, мне надо сесть и написать историю своей жизни от самого начала до сегодняшнего дня. И каждый свой поступок, описание каждого своего поступка сопроводить объяснениями, комментариями. И объяснить, почему я поступила именно так, что я имел в виду, чего я в виду не имел. То есть герой оправдать себя хочет. Он хочет написать оправдательный документ. Или же мы можем предположить, что он хочет написать исповедь. А это такой достаточно модный жанр в православной среде. Исповедь за всю жизнь. Исповедь за всю жизнь. То есть увидеть всю свою жизнь под углом зрения вины. Виновности своей бесконечной. И тоже когда я думаю о своей жизни, то я понимаю, что вот когда, например, я вижу милиционера на улице, и мне кажется, что этот милиционер движется ко мне, то первый вопрос, который я себе задаю, что я сделала? Ну, что я сделала? Такой же вопрос я задавала себе в раннем детстве, когда, предположим, я была в одной комнате, а родители в другой, и они меня звали, то пока я шла от одной комнаты в другую, у меня мелькала мысль, а что я могла натворить? Ну, типа, за что меня будут ругать? Хотя у меня были хорошие родители, они не, не унижали, не обижали меня, и в девяти случаях из десяти меня звали не для того, чтобы меня ругать, а просто чтобы со мной поговорить. Но нечто во мне в советском ребенке, и не обязательно в советском, а вообще в человеке, задавала вопрос, что я натворила, за что мне сейчас будут делать выговор. Это я к чему? Это я к тому, что вот этот самый страшный сон Кавки так драгоценен для меня, во всяком случае. Думаю, что я не одинок, Потому что он позволяет взглянуть, взглянуть как-то честно и, и в то же время безопасно. Потому что это же не про меня книжка, это про него, про какого-то господина К, Это книжка, которую написал Франц Кавка. Я так тут при чем? Я просто читать. То есть я нахожусь в безопасной ситуации. Но в этой безопасной ситуации я позволяю себе честно встретиться с собой. Потому что то, что происходит с господином К, это то, что происходит с каждым из нас и происходит каждый день. И Наверное, нам придется проделать какой-то очень большой внутренний путь для того, чтобы, для того, чтобы этого с нами не происходило. Но давайте мы с вами вот почитаем немножко какие-то страницы из романа, потому что, видите, тут еще важно не только, что написано, но и как написано. Но когда я готовилась к нашей с вами встрече, то я заглядывала в разные тексты о Кавке. Ну, во-первых, конечно... Очень многие представители литературы, ведения и философии постмодернизма они обращались к процессу, потому что это текст невероятной насыщенности. И дело не только в том, что там написано, но как, как именно это написано. А во-вторых, ну, есть довольно много каких-то таких простых пересказов. Знаете, сейчас, когда... Заглядываешь в интернет, то прежде всего там встречаешь продукцию для студентов и школьников. Для того, чтобы освободить детей от вот этой неприятной необходимости думать, сотни каких-то неизвестных доброжелателей пишут сотни всяких разных сочинений. Они потом переписывают друг друга, иногда просто берут и перекладывают на другой сайт какие-то чужие слова. Иногда их чутка модифицируют. Но, в общем, сделано все для того, чтобы студент или школьник ни в коем случае не задумался. Вот чтобы он не не допустил, не не приоткрыл никакой щелочки даже для того, чтобы, чтобы... сформулировать собственные ощущения от прочитанного текста. И надо сказать, что это тоже такая кавкианская ситуация, да, когда человека освобождают от необходимости жить и мыслить. Так вот, в этих э, таких штампованных пересказах Кавки там все время говорится, ну, это же понятно, это книга о том, как Личность вступает э, в столкновение с системой, с машиной, на разных уровнях, от семьи до церкви. И эта машина, вот эту личность уничтожает. все понятно людям. Ну, давайте мы вот попробуем не, не остаться на этом уровне какого-то такого плоского. То есть это правильно, это действительно правда. И это действительно история о том, как гибнет человек в столкновении с жизнью. Но, но там это не так просто. Роман очень странно написан. Он, он невероятно скучный, потому что ну, там бывает, что ну, абсолютно ни о чем какие-то размышления на протяжении многих десятков страниц. Но загадка в том, что от этих размышлений ни о чем, от этих разговоров каких-то таких вот проживающих промогательную бумагу невозможно оторваться. И это тоже интересно. И это тоже загадка для читателя. А почему здесь нет ни приключений, ни каких-то ярких э, чувств? А Я это читаю, и не могу оторваться от этого. Может быть, рискну и предположить, Кавке удалось схватить вот эту интонацию повседневности. Но ту, ту мелодию, тот тон, которым этот мир обволакивает нас, для того, чтобы погубить. И поэтому мы не можем, как кролик смотрит в лицо, ну, там, не в лицо, а в глаза какого-нибудь, да, удала, змеи, заворожённый. (кươi) Так и мы тоже читаем эту книжку, в которой нет ничего вдохновляющего или э, интересного. Мы не можем оторваться. Ну, давайте мы почитаем первые, там, пару страничек. Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К, потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки, фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив, Она смотрела на него из окна с каким-то необычным любопытством. И потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонила. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. Ка никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье. Столько на нем было разных выточек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик. От этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно. Вы кто такой? спросил Кай и приподнялся на кровати. Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил, вы звонили? Пусть Анна принесет мне завтрак, сказал Кай и стал молча рассматривать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он в сущности такой. Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же за порогом, «Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак». Из соседней комнаты послышался короткий смешок. По звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услыхать ничего для себя нового, он заявил Ка официальным тоном. «Это не положено». «Вот еще новости», — сказал Кас, скачив с кровати и торопливо натянул брюки. «Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение». Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух. Выходило так, будто этими словами — Он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора. Впрочем, сейчас это было неважно. Но, видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал, может быть, вам лучше остаться тут и не останусь. И разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой. Зря обижаетесь, сказал незнакомец и сам открыл дверь. Ну и дальше. Вот давайте мы пока здесь остановимся. Уже здесь очень много для нас будет интересного. Смотрите, вся эта история начинается с того, что человек открывает глаза в собственной спальне и он видит там какого-то человека, который тут же постучался и вошел. И этот человек не один, там за дверью есть еще другие, и они Чувствовать себя очень удобно, потому что они при исполнении. И, например, он говорит, хочу, чтобы мне подали завтрак, а они смеются. Им это смешно. Что это значит? Это такая странная ситуация, когда Ну, я расскажу просто, как как я это понимаю. Может быть, вы это переживать будете как-то совершенно по-другому, или уже переживали, если вы уже читали этот роман. Это ситуация, когда у нас нет ни частной жизни, ни свободы, а мы все время чувствуем себя под взглядом другого человека. Причем этот взгляд другого человека он может быть, ведь, очень разным. А вот здесь в самом начале. Сказано, что К. поглядел с кровати на старуху, жившую напротив. Она смотрела на него из окна с каким-то необычным любопытством. То есть получается, что человек, который живет в своем доме, он все время видит в окно кого-то из дома напротив. И этот кто-то, ну, например, вот эта старуха, она смотрит на него с нескрываемым любопытством. Иногда любопытство любопытство больше, иногда меньше. Ну, в этот день она интересуется, потому что там что-то новенькое происходит. Но она и вообще поглядывает на него. Поглядывает. То есть Йозеф К. для этой старухи – это такой телевизор, такое зрелище. Эти люди, которые входят в его комнату, они на него смотрят, Ничего личного в этом нет. Направили. Они стражники, они служители закона. Их направили, они пришли. Но они, правда, съели его завтрак, пытались там забрать его белье, но ничего личного при этом. То есть, на мой взгляд, одна из самых важных проблем, которая в романе в этом возникает, это проблема качества отношений э, между людьми. И вот это важно. Это важно, что Йозеф К. это человек бесконечно одинокий. У него нет друзей. У него есть коллеги, но нет друзей. У него нет возлюбленной. Есть, правда, какая-то дама, Эльза, кажется, ее зовут, которую он навещает там регулярно для здоровья. Но ее даже нельзя назвать его любовницей, потому что это чисто гигиеническая процедура. То есть он приходит, потому что, да, вот он молодой мужчина, ему нужен регулярный регулярный секс, но ничего личного, никаких отношений. И вот в этом смысле роман, конечно, очень сильный и трагический, потому что речь идет о человеке, который постоянно находится под взглядами других людей. И при этом этот человек постоянно одинок, потому что ни с кем из тех, с кем он постоянно пересекается взглядами, у него не возникает никаких личных отношений. И это... Такая штука, связанная с концепцией романа. Роман называется ⁇ Процесс ⁇ Процесс. Ну, во-первых, когда мы слышим слово ⁇ Процесс ⁇ у нас возникает ассоциация с судебным процессом. Тем более, что действительно все начинается в первой же фразе. Да? Он попал под арест. То есть мы понимаем, что против него открыто дело. Значит, процесс. Да? И ход этого судебного процесса. Он, собственно говоря, и составляет сюжет романа. Но тут нам надо насторожиться, потому что роман начинается в день рождения героя, ему 30 лет исполняется, и заканчивается казнью героя ровно через год, когда ему 31. Напомню вам, что по утверждению Брода, которое мы не имеем основания оспаривать, именно первые и И последние главы романа были написаны Кавкой с самого начала. То есть он имел в виду вот эту рамку «Один год жизни человека от 30 до 31», который приводит его через несвободу, через судебный процесс к казни, к смерти. И тогда мы можем предположить, что процесс – это не только название ну, судебные процедуры, да, какой-то. А это еще и процесс жизни, потому что, ну, жизнь человека ⁇ это, это течение событий, это течение его, там, не знаю, биологических каких-то циклов внутренних, это поток истории, то есть это процесс. И мы все вовлечены в этот процесс, помимо своей собственной воли. Причем важно здесь то, что ведь мы действительно, оказываясь в этой жизни, среди людей, сразу же без всякого нашего согласия подвергаемся не только определенном телесном условии, да, которые связаны с нашей физикой, с тем, что вот мы таковы, как есть. У нас вот такое тело, и мы вынуждены там, питаться, дышать, спать и так дальше. Но помимо всего прочего, мы еще включены в социальный процесс. Как только человек появляется на свет, сразу же надо его зарегистрировать у государства. Потому что если его не зарегистрируют у государства, он не сможет получить, например, медицинскую помощь, которая оказывается только централизованно, официально, в специальных учреждениях. И едва ли какой-то врач решится лечить младенца, у которого нет документов. Потому что можно оказаться под процессом из-за этого. Ну, как бы не санкционированная, незаконная медицинская помощь. Опасная вещь. Человек учиться должен тоже в какой-то официально зарегистрированной школе. Не говоря уже о том, что у него очень мало шансов получить работу, если он не зарегистрирован в государство. Ему негде будет жить. Сейчас одну секунду открою окно. Между прочим, одно из свойств мира, вот этого изображенного кавка в процессе это духота, там нечем дышать, воздуха нет. И это тоже важно. Потому что, с одной стороны, это признак дурного сна, ну, иногда, когда людям снятся кошмары, то это связано с нехваткой воздуха. Мы задыхаемся из-за этого, из-за этого плохо спим и видим страшные образы во сне. А другая вещь это то, что воздух, дух это знак свободы, это знак какой-то полноценной высшей жизни. И вот этого-то там как раз и не хватает. Йозеф Ка все время задыхается. Воздуха нет. Так вот, мы оказываемся под процессом просто с момента своего появления на свет. И я не хочу сказать, что древний мир был не регламентирован Он тоже был невероятно регламентированным и таким упорядоченным, очень сильно устроенным. Но это была другого порядка устроенность и другого порядка регламента. Потому что, ну, например, в средневековом обществе у человека всегда была работа. И даже не только в средневековом. Вот у нас в Петербурге каких-нибудь 200 лет назад были биржи разнорабочих. Они собирались где-нибудь там у синего моста, например, на мойке. И эти люди могли получить паденную работу. Сейчас такого нет. То есть ты не можешь, ну, это очень трудно во всяком случае, прожить без регистрации государства. А тогда было можно. То есть человек появлялся на свет, и у него сразу же была какая-то сплоченная семья. Если у него не было семьи, и он оказывался сиротой, то его тут же подхватывали какие-то там родственники дальние, да, или односельчане, или же его относили в какой-то приют при монастыре. То есть человек, у него не было такого количества всяких справок и документов, но зато он был как-то вот плотно инкорпорирован в социальное тело. Сейчас все по-другому, потому что на каждого из нас заведена целая куча дел, мы зарегистрированы везде, но при этом ну если мы умрем завтра, то это никого сильно не заинтересует. То есть мы везде зарегистрированы, но мы не включены в живое тело социума. Мы учтены, но мы не интересны никому. То есть то, что раньше было процессом включения, ну вот, в организм семьи или церкви, или э, профессионального цеха какого-то, сейчас заменилась просто формальной регистрацией. Регистрация Это разные вещи, потому что когда... Конечно. Может быть, у нас было бы, если бы мы с вами жили в средние века, меньше свободы, потому что очень многое определялось бы принадлежностью к какому-то территориальному, семейному, профессиональному сообществу. Ясное дело. Но при этом мы были бы внутри живого. А сейчас нас как бы, ну, такой вот клеточкой, таким элементиком включают в бюрократическую систему. И вот в чем сущность бюрократии, про это, конечно, процесс очень замечательно рассказывает. От бюрократии до э, тоталитаризма с его лагерями и лагерной пылью один шаг. Вот говорят, что Ахматова очень вдохновилась процессом, и она его прямо пересказывала своим... э, друзьям и, и почитателям частенько, потому что ей казалось, что этот роман именно об этом, о корнях того невероятного пренебреждения человеком свидетельницей кое-его она была. В одном своем стихотворении она говорит, что другие увозят любимых, я завистью вслед не гляжу. «Одна на скамье подсудимых, я скоро полвека сижу, Кругом пререкания и давка, и приторный запах чернил. Такое придумывал Кавка, и Чарли изобразил». Вот Кавка и Чарли Чаплин с его бессмертными образами маленького человека, такого странного, хрупкого, неунывающего при этом и очень грустного маленького человека, для нее это какие-то части одного целого. Так вот, процесс идет против нас. И этот процесс абсолютно безличен. Вот герой романа Кавки тратит невероятно много времени на то, чтобы понять, кто его обвиняет, в чем его обвиняют, какова процедура суда какие там действия судебные последуют в его отношении, И он абсолютно ничего не может выяснить. А точно так же вот и в нашем опыте. Потому что, ну вот, бывает же, что там нужно какую-то получить, ну, предположим, бумагу. Но для того, чтобы получить эту бумагу, нам нужно представить три других бумаги. Но одной из трех нет. И на какой-то стадии вот этого процесса получения бумаги ты понимаешь, что для того, чтобы, ну то есть круг замкнулся, да, для того, чтобы получить там 25-ю, ты должен принести им первую, ради которой ты все это зател. И при этом ничего личного, потому что те бюрократические работники, которые отказывают тебе и отправляют тебя все дальше и дальше куда-то за этими бумагами посуществуют хорошие люди. Ну, то есть у них нет такой цели, кого-то мучить или оскорблять, или там над кем-то издеваться. Абсолютно нет. У них есть должностная инструкция, они эту инструкцию выполняют. А если они ее не выполнят, их будут наказывать. Им плохо придется. Поэтому ничего личного, все вокруг хорошие люди. Но просто жизнь невыносимой становится. Так все хорошо. И... Вот эти странные вещи, да, которые связаны с безличной системой осуждения, вины и уничтожения, они происходят на каждом шагу. Другая очень важная черта романа – это абсурд, потому что изначально вот эта ситуация, да, которой мы с вами читали на первой странице, она абсолютно абсурдна. То есть ты находишься у себя дома, И вдруг оказывается, что в твоей комнате какие-то люди в такой полувоенной одежде, которых сюда прислал какой-то суд. Эта ситуация абсурдная. Но разве не абсурдна наша жизнь? Ну, Например, когда я слышу словосочетание «вынужденная коррупция», я понимаю, что я нахожусь внутри какой-то непостижимой для меня реальности. Непостижимой. Потому что, ну, как-то мне раньше казалось, что коррупция это когда мне предлагают взятку, а я могу или, или ее взять, или не взять. Ну, то есть это мое волевое решение, да? Вот тебе дают деньги, а ты говоришь да, или ты говоришь нет. А что тогда такое вынужденная коррупция? Ну, люди это обсуждают. <къем> Они это обсуждают. Они пишут об этом <къем> очень большие тексты. Причем это делают грамотные люди, не мне чита. Я-то... В законах мало что понимаю, А они понимают, они считают, что так можно. Но я, как носитель языка, понимаю, что это противоречит здравому смыслу. То есть это противоречит логике моего языка. Но люди так не думают. Значит, мы живем в каких-то разных реальностях с ними. Да? И, но самое ужасное заключается в том, что эта их реальность очень странная, очень удивительная, абсолютно непонятная для меня а вокруг меня стоит такой стеклянной стеной. Если я захочу лечиться или учиться, или переменить место жительства, я не смогу этого сделать без этой непостижимой, удивительной, государственной жизни, которая для меня абсолютно непонятна и которая существует по каким-то своим законам. То есть я на нее воздействовать не могу никак. Она на меня может воздействовать как угодно, многообразно, на каждом шагу. И поэтому наш процесс, если угодно, всегда проигран. В романе наступает такой момент, когда герою говорят, вы что хотите? Истинное оправдание – мнимое оправдание или волакиту, вы какую возможность выбираете? Ну про волокиту он даже не дослушал и он спрашивает, а что возможно истинное оправдание? А художник, художник Тетарыль, который ведет эту беседу с главным героем, говорит, конечно нет, никакое истинное оправдание невозможно, потому что если против вас заведен процесс, то это означает, что судьи уже признали вас виновным. То есть штука в том, что каждый из нас, с точки зрения вот этого безличного государства, которое, ну как бы никто, то есть, я еще раз повторю, что все люди хорошие, все чиновники, это точно такие же частные лица, как и я, и они не хотят мне никакого зла. Я думаю, что они поют хорошие песни, любят своих детей радуются хорошей погоде и какой-то вкусной еде. То есть это люди, это люди. И по отношению к этим людям не может быть никаких дурных чувств. Но штука в том, что через этих людей каким-то странным образом начинает проявляться вот та самая безличная сила, перед которой мы бессильны абсолютно, перед которой мы ничтожны и с точки зрения которой мы всегда виноваты и обречены. Всегда. И вот очень важное место в этом романе занимает притча о законе. Вот Прежде чем мы перейдем к этой притче, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, скажу вам о том, что этот роман Кавка пишет после такого очень неприятного эпизода в своей жизни, когда э, он хотел расторгнуть помолвку с девицей по имени Фелица Бауэр. И там вышла какая-то большая неловкость, в общем, связанная с перепиской его, с этой девушкой и с ее подругой. И вся семья Кавки и Фелица, и ее подруга, и еще какие-то заинтересованные персоны собрались на суд для того, чтобы обязать Кавку не расторгать помолвку с Фелицией Бауэр. И когда он пишет об этом в своем дневнике, он пишет как раз вот это слово «судилище». Судилище там, в кафе и гостинице. Это первое. Второе – это вот что. Сохранилось очень длинное письмо, которое Кавка написал своему отцу. Он просил мать, чтобы она это письмо передала. Она этого не сделала. Ну, не смогла это сделать. И это письмо довольно, довольно страшное и грустное, и невероятно трогательное. Потому что он говорит там о том, как он всю жизнь... Чувствовал себя униженным, ничтожным и раздавленным перед лицом своего сильного, такого цельного, очень хорошо знающего, как надо жить и чего он хочет отца. То есть я хочу сказать, что процесс... Этот процесс происходит не только на уровне наших отношений с государством, но иногда и очень часто, и, к сожалению, наверное, почти всегда, на уровне отношений с близкими людьми, которые не видят, не всегда видят, часто не видят в нас людей, неповторимых, ни на кого не похожих. А видят, опять же, функции. Ну, например, ты там, отец, и ты должен быть вот таким. Ты там, сестра, и ты должна быть вот такой. Ты, не знаю, сын. И от тебя требуются вот такие-такие-такие качества. И еще важно то, что Кавка пишет процесс накануне начала Первой мировой войны. Говорят, что Первая мировая война началась потому, что сверхдержавы, накопившие огромный властный финансовый потенциал, хотели произвести передел мира. Наверное, в этом есть какая-то истина. Наверняка. Но, помимо всего прочего, Первая мировая война началась потому, что Ценность человека сделалась очень мала. Ну, то есть, людям показалось, что можно решать какие-то вопросы, неважно, какие, ценой жизни тысяч, десятков тысяч, миллионов людей. И так оно и пошло в 20 веке. Так и пошло. Ну, в каком-то смысле, и сейчас так и идет. Эти жизни, правда, они не на войне уничтожаются. каким то другими способами. Но тем не менее. Ну вот. И еще одну вещь скажу про эту самую притчу о законе. Хорошая, самая лучшая, с моей точки зрения, экранизация процесса – это фильм, который снял Орсон Уэллс в 1962 году и этот фильм начинается с мультфильма такого ну то есть это не совсем мультфильм а это такая особого рода графика которая изображает вот эту самую притчу о законе это называется там техника игольчатого экрана но неважно сделал это кстати сказать русский художник Александр Алексеев, такой русский, который жил во Франции, замечательным был графиком, книги иллюстрировал. И вот он изобрел эту технику угольчатого экрана, и Орсон Уэллс попросил его, чтобы Александр Алексеев сделал, сделал вот эту самую притчу о законе для экранизации процесса. То есть начало и конец фильма это ну, анимация такая, да, Александра Алексеева, И они изображают вот эту самую притчу. Орсону Уэллсу показалось, что притча о законе ⁇ это такой центр смысловой, который бросает свет на всю историю и позволяет ее понять. Ну вот, давайте мы. Почитаем немножко эту притчу. Да? Рамочка для нее вот какая. Йозеф К, наш герой, он получает такое поручение. Он должен пойти в собор, показать собор иностранцу. Ну, действие... Процессы происходят в каком-то городе. Но внимательные читатели улавливают в этом каком-то городе очертания Праги, города, в котором прошла жизнь Кавки. Вообще довольно удивительный такой человек. Человек мира действительно, потому что он еврей, который писал по-немецки, который жил в государстве Австро-Венгрия, провел свою жизнь в Праге, в чешском городе. То есть, как бы, какой он писатель: еврейский, немецкий, чешский, австро-венгерский, непонятно просто человек. Ну вот, значит, судя по всему, это собор святого вида. Ну, так, если предположить. Но неважно, какой это собор он должен показать. И он приходит туда, а этот иностранец, ради которого он туда пришел, не является. И К уже собирается уходить, но в этот момент он слышит голос. Который Его окликает по имени Йозеф К, К. остановился вперив в глаза в землю. И вот это интересно, потому что обычно, ну, с точки зрения такой христианской философии, мы говорим о том, что Бог знает нас по имени, и в этом такая великая радостная тайна. Да? Прежде нежели ты соткался во чреве матери твоей, я призвал тебя, и избрал тебя, и назвал тебя по имени. И это очень здорово. Но когда Бог окликает нас по имени, то в этом есть нечто абсолютно прекрасное. Но тут его окликает по имени не Бог, а священник, который оказывается тюремным капелланом. Ну, из этого тоже некоторые интерпретаторы романа делают далеко идущие выводы по поводу того, как Кавка относился к религии и к церкви. И, ну, это тоже интересная тема. Да? Во что превращается церковь, когда она перестает быть телом Христовым? Это, тут тоже есть о чем поговорить. Как сказал один поэт, когда соль теряет силу, она становится яд. Но не в этом дело. А просто когда какая-то официальная инстанция называет меня по имени, то в этом нет уже ничего не вдохновляющего, не прекрасного, а в этом, наоборот, есть некоторые ну, такая леденящая сердце, уверенность в том, что тебе никуда не скрыться. Уже твой мобильный телефон, и твой аккаунт в интернете, и все проконтролировано, и процесс идет, процесс идет нас. Так вот, значит, они вынуждены поговорить, потому что Йозефу фука никуда не сбежать, и вот я велел позвать тебя сюда, сказал священник, чтобы поговорить с тобой. Я этого не знал, сказал Ка. Я пришел сюда показать собор одному итальянцу. Оставьте посторонние мысли, сказал священник. Ну и вот они начинают беседовать. Опять же такая логика сна. Да? Я сюда пришел сам, но оказывается, что я пришел не сам, а капеллан меня вызвал на беседу в И вот этот самый капеллан рассказывает притчу о законе. Вот что сказано о суде во введении к закону. У врат законности стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к закону. Закон здесь большой буквы. Потому что, ну, понятно, что кавка из иудейской среды, да, и закон это, – это и есть бог. Ну, или там какой-то высший смысл бытия. Значит, приходит поселянин, просит пропустить его к закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель, и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? Возможно, отвечает привратник. Но сейчас войти нельзя. Однако врата закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра закона. Увидев это, привратник смеется и говорит, если тебе так не терпится, Попытайся войти, не слушай моего запрета, но знай, могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там от покоя к покою стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх. Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он. Но тут он пристальнее взглянул на превратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне у входа. И сидит он там день за днем и год за годом, непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом, и многое другое. Но вопросы задают безучастно, как важный господин. И под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин. И все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает. Вынужденная коррупция, да? Все принимает. Говорит, «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут годы, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот первый преграждает ему доступ к закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу. А потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство. И от того, что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг или его обманывает зрение. Но теперь во тьме он видит, что неугасимый свет струится из врат закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу. Этот вопрос он еще ни разу не задал превратнику. Он подзывает его кивком, а чиневшее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И превратнику приходится низко поклониться, наклониться. Теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. Что тебе еще нужно узнать? Спрашивает превратник. Ненасытный ты человек. Ведь все люди стремятся к закону, говорит тот. Как же случилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили? И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ. Никому сюда входа нет. Эти врата были предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их. Ну, дальше начинается такое длинное, довольно скучное, такое казуистическое обсуждение этой притчи капелланом тюремным и, и господином К. Но, но мы-то, читатели, тоже имеем право эту притчу прочесть. И вот, может быть, я не права, но я поделюсь с вами тем, что я из нее вычитала. Эта притча на самом деле о том, что... Не нужно и спрашивать разрешение на то, чтобы жить. А нужно просто жить. Потому что мы идем и начинаем просить доступа к Богу. Зачем? Ведь Он вот прямо здесь и сейчас. Бог ближе к нам, чем наша собственная душа и тело. Мы все время и спрашиваем разрешение на то, на сё, на 25 Не надо. Когда милиционеру будет действительно нужно, он нас остановит задаст нам все вопросы. Но ждать этого не стоит. Ты делай то, что делаешь. Если, если нельзя, тебе скажут. И ты не будешь этого делать. И вот в конце этой главы, довольно длинной, есть такие слова. Суду от тебя ничего не нужно, говорит священник господину Ка. Суд принимает тебя, когда ты приходишь. И отпускает, когда ты уходишь. То есть оказывается, и в этом какая-то удивительная вещь, оказывается, что быть подсудимым, быть виновным, быть арестованным, это дело сугубо добровольное. Суд принимает тебя, когда ты приходишь и отпускает, когда ты уходишь. Тогда оказывается, что не вот эта страшная машина, система, или как угодно можно ее назвать, ну, грубо говоря, виновата в гибели господина К, а он сам кузнец своего, ну, то есть мы сами кузнецы своего несчастья. На эту тему есть такой чудесный анекдот он немножко детский, но, но мне он очень нравится про то, как рыцарь едет по дорожке в Латах, ему так жарко, тяжело. И он видит, что перед ним река голубой лентой, там где-то золотится, серебрится. И он скачет к ней радостно и думает, ну вот сейчас я напьюсь водички, искупаюсь, отдохну, конь мой отдохнет. И он скачет, скачет к реке, и вдруг видит огромного дракона, который спит на берегу этой реки. Ну что, он же рыцарь? Он начинает там этого дракона своим копьем тычить там с ним биться. дракона его отбрасывает все время одним взмахом своего могучего хвоста. И вот в скорости через какое-то время рыцарь уже совершенно изнеможенный просто падает. Падает и лежит на предбрежном песке почти бездыханный. И в этот момент дракон спрашивает у него, рыцарь, а тебе что нужно-то было? И рыцарь говорит, попить хотел. Дракон говорит, ну так пил бы. Ну так и пил бы, да? Вот она, эта история про добровольный суд. Если ты хочешь сражаться с драконом, ты можешь это делать. Но ты можешь просто напиться чистой воды. Такая возможность для тебя тоже открыта. И вот прочитаем еще последнюю страницу романа. Это последняя глава романа. Она очень короткая, энергичная. И она заключается в том, что однажды господину Ука в день его 31 дня рождения приходят два человека, довольно нелепых, и они уводят его за город в каменнолумни. И там они убивают его ножом. Причем они делают это очень как-то нелепо, ужасно. А... Они посадили Ка на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то, что Ка старался как-то им содействовать. Смотрите, они его убивают, а он старается им содействовать. Вот это у нас такая тяга к закону, да. Его поза оставалась напряженной и неестественной, поэтому первый господин попросил второго, дать ему одному, попробовать уложить Ка поудобнее. Но и это не помогло. В конце концов, они оставили Ка лежать, как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул сюртук и вынул из ножен, висевший на поясном ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдо, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, поверил, проверил на свету, хорошо ли он отточен. И снова начался отвратительный обмен учтивостями. Первый подал нож второму через голову К. И внезапно К понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Ну, то есть избавить Высокий Суд даже от необходимости нас убивать. Мы сами даже вот уже готовы. Можно я возьму нож? и самостоятельно себя убью, чтобы вам не трудиться, чтобы вам было удобнее. Можно я так сделать? К об этом думает, да, что он должен был сам себя убить. Но он этого не сделал, только повернул еще нетронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу. Но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Смотрите, то есть он уже предсмертно все еще считает, кто виноват, кто что должен. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. Вот сейчас самое интересное, для меня во всяком случае. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там наверху. И человек, казавшийся издали в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился вперед, далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг, просто добрый человек. Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Несомненно, такие аргументы существовали. И хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья? которого он ни разу не видел. Где высокий суд, куда он так и не попал? Ка поднял руки и развел ладони. Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему ножку в боку сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами Ка видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой. Как собака, сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его. Вот этот страшный такой, страшный конец романа, где абсурдные вот эти два палача, да, которые убили человека, а потом так вот прижались щечка к щечке и смотрят, как там как там он умирает. Да. И как говорит о себе, как собака. Там есть такой эпизод, когда вот эти два стражника, что появлялись в первой сцене, их наказывают потому что он на них пожаловался, и теперь их будут пороть, и он там пытается спасти их от этого, но когда не получается, он закрывает дверь, все происходит в какой-то кладовке банка, где служит господинка, и оттуда раздаются вопли, и он говорит своим сослуживцам: это, наверное, собака лает где-то во дворе, и вот сейчас он о себе говорит: как собака, вот это насилие, да, страшное и ужасное, и, и, и на которое мы соглашаемся, на которое мы даем в каком смысле согласия. Он же сам идет в эту кулиноломню, сам укладывает голову на этот камень, на котором ему пронзят сердце. Так вот, вспыхнул свет, и он увидел человека, протягивающего к нему руки. И сам он протянул руки к этому человеку. И вот этот финал романа, мне кажется, невероятно важен, потому что до этого момента, если и вступал в какие-то отношения с людьми, то исключительно в рамках своего процесса. Он думал о том, кто может ему помочь в процессе, кто не может, да? какую пользу можно извлечь из отношений с этим человеком, с другим, с третьим. То есть роман вообще, как выясняется, ну вот, насколько я смогла его прочитать, не в последнюю очередь о том, о том что есть два разных регистра, ну, в которых мы имеем возможность прожить свою жизнь. Один из них – это такое глубочайшее одиночество, да, когда я вот такая маленькая человеко единица в себе, замкнутая, и против меня идет процесс. И все, что происходит со мной, всех людей, которых я встречаю, я воспринимаю исключительно в контексте вот этого процесса. Полезно-бесполезно, вредно или э, невредно э, – Продвигаюсь я или наоборот застреваю в чем-то и так дальше. А есть вторая возможность. Раскрыть окно, откуда льется свет и протянуть руки. Эта возможность есть в отношении человека. Вот этот неизвестный друг да, протягивает руки к Йозефука накануне его смерти. И тут он вдруг соображает, что это был друг. Он хотел помочь. А может быть, друзьями были все. Может быть, все хотели помочь? И точно такой же негасимый свет льется из дверей закона. Наши отношения там, с Богом, с бытием, да, вот с этим высшим законом, они тоже могут быть живыми. Эта дверь открыта. И это тоже твой выбор. Либо ты будешь спрашивать разрешение у стражника, пытаться его подкупить. Либо ты просто сделаешь шаг вперед. Стражник говорит, "Ты имею в виду, дальше стоят там еще более страшные. Ну, пусть стоят. В конце концов, ну, пусть я буду... Пусть я буду заколот одним из этих страшных стражей, но я умру, глядя на свет, а не как собака в какой-то яме на окраине города. Вот примерно так... То есть роман-то, конечно, о свободе, роман о жизни настоящей, которая всегда здесь, она всегда доступна. И, и то препятствие, которое не дает нам жить, дышать, быть людьми, радоваться друг другу и миру, это препятствие находится в нас. Я никогда не могу сказать, что суд виноват. Я в лицо не видел никогда этого суда. Возможно, его и не существует. Но то, что во мне есть какие-то колоссальные механизмы несвободы, вот это точно. И Кавки я благодарна за то, что он позволяет мне их увидеть. Ну вот, примерно такие слова я хотела вам сегодня сказать по поводу, по поводу этого великого романа. Конечно, совершенно я не могу претендовать на какое-то непротиворечивое и ну, глубокое объяснение этого романа. Да и моей цели, собственно говоря, такой не было. А мне хотелось заново этот роман перечитать, продумать и поделиться с вами для того, чтобы вы его перечитали. Потому что, по моему глубочайшему убеждению, литература – это способ... Это способ жить, это способ восходить к свободе, к какой-то подлинной жизни. Читать Кавку гораздо лучше, чем читать новости, потому что в новостях тот же самый абсурд, но только у Кавки этот абсурд с катарсисом финальным, а в новостях без него. Так что будем читать хорошие книги. И, возможно, это позволит нам прийти к какой-то лучшей жизни. Вот на этой оптимистической ноте я бы хотела с вами, наверное, попрощаться. Если есть какие-то вопросы, мало ли, то, пожалуйста, их можно, наверное, задать.
0: Ну да, Мария Валентиновна, спасибо вам большое. Тут вопросов у нас пока не было, были благодарности. Пишет, спасибо большое, очень люблю ваши лекции. Вот кто-то сказал, что успел только наконец лекции, но лекции будут выложены по ссылке, которую мы указали. Вот. так что вот благодарность большая. Действительно хочется спасибо. перечитать, перечитать хочется этот роман.
1: Ну хорошо, спасибо большое. Ну, в следующий раз возьмем еще какую-нибудь хорошую книжку через месяц, я надеюсь, там состоится наша новая встреча. И, друзья, не будем забывать о том, что предание это благотворительный христианский портал, да? Поэтому, если если мы можем что-то пожертвовать, то можно это сделать. Спасибо.
0: Да, спасибо большое. Вот тут пришел один комментарий. Мне кажется, тоже хорошо бы подытожить. Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать, за что. Цитата Фридриха Дюрин Матта.
1: Да, это без сомнения так. <laughs> без сомнения так. Особенно немцы это чувствуют, конечно. Ну и мы тоже.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Очень это... Хорошо. Продолжайте быть с нами,
0: наши дорогие слушатели. Наша цикл лекций еще не заканчивается, и мы, Марина Валентиновна, скоро надеемся увидеть снова. Всего доброго.
1: Спасибо, Аня. Спасибо всем. Да, до свидания.